0: Hallo und herzlich willkommen bei Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und darf diesen Podcast moderieren mit Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Hallo Konstanze. Hallo Moritz. Und heute haben wir eine Sonderfolge und das bedeutet, wir haben einen Gast, wir sprechen heute über das Thema Leadership und Family Work Balance und da trifft es sich sehr gut. Jetzt in diesen Tagen erscheint ein Buch, Family Work Balance für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Geschrieben hat es Marina Arnzen. Hallo Marina.
1: <lacht> hallo Moritz, hallo Konstanze. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Konstanze hat ja auch mitgearbeitet an diesem Buch. Das heißt, wir äh, gehen dann gleich mal äh, ein bisschen ins Detail. Ich stelle dich kurz vor. Marina Arnsen ist Counsel im Bereich Mergers und Acquisition bei Norton Rose Fulbright in München. Du bist Mutter von. Drei Kindern, du hältst Vorträge in deinem Fachbereich, du veröffentlichst Aufsätze, du moderierst Veranstaltungen, du hast Ehrenämter, du bist Leiterin der Ratvermittlung bei der Karriereplattform Breaking Through und du bist Mentorin bei Startup-Teens. Du bist auch aktiv in zwei Elternbeiräten und äh, ja, dieses ganze Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Family Work Balance, das kommt da ja schon durch. Wie, wie schaffst du das eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zuallererst muss man Spaß daran haben, was man was macht. Also ich liebe es zu jonglieren. Ich liebe es, viele unterschiedliche Dinge auf einmal zu machen. Und es gehört natürlich dazu, dass man einfach auch schlichtweg ein gutes Team hat, ja, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause, mit dem man das bestreitet, den Alltag managt. Und es gehört natürlich auch dazu, dass man ja, eine gute Organisation hat, dass man einfach genau weiß, was ist bei der Arbeit zu tun. Das kann man vielleicht nicht immer so flexibel gestalten oder muss ich da an bestimmte Dinge halten. Aber umso wichtiger ist es, dass man dann zu Hause auch eben ein gutes Netzwerk hat und weiß, okay, wenn ich gerade mal nicht da sein kann, dann können da andere unterstützen. Und es hilft eben auch, dass man jeden Tag, also ich bereite quasi jeden Tag immer wieder neu vor, jeden Abend äh, überlege ich zu Hause, was äh, steht an oder beruflich, privat und dann wird das organisiert und dann schaue ich, ja, regelmäßig, spontan, äh, wie ich was organisieren kann.
0: Mhm. Ach, tatsächlich mit einem Zeitplan dann schon für den nächsten Tag?
1: Mal so, mal so. Also oft ist der Zeitplan, ich mache das ja schon ein Weilchen im Kopf, ne? aber viele Dinge, genau, die schreibe ich dann auch äh, tatsächlich in, äh, ja, Organisten, die wir zu Hause haben, die ich bei der Arbeit habe, genau, in denen ich dann eben genau weiß, was an wie zu tun ist und wer was zu Hause braucht.
0: Ist das ein typisches Phänomen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, also, dass man wirklich viele Dinge auf dem Tisch hat, dass man aber auch ehrgeizig ist, vielleicht in der Freizeit, dass man darüber hinaus eben auch noch Familie hat. Also ist das ein Ding, was in eurer Lebenswelt und Arbeitswelt nicht nur bei euch konkret vorkommt, sondern eben auch allgemein?
1: Ja, also ich tue mich so ein bisschen schwer, damit zu sagen, das ist typisch, aber im Grunde kann man wahrscheinlich sagen, ne, dass die meisten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte schon eher ehrgeizig sind und gerne äh, viele Dinge parallel laufen haben und jetzt nicht ganz so gemütlich sind, sage ich mal. Und es gehört natürlich dazu, gerade wenn man viel macht, dass man einfach auch aus der Komfortzone eben rausgeht, das dann auch noch gerne mag ne, und eben auch mal durchhält, wenn es gerade nicht so gut läuft. Und ansonsten ist es natürlich schon ein sehr großes Thema, wenn eben das Thema dazu kommt, dass man eine Familienplanung hat, dass man sagt, jetzt, man möchte eben über die ganzen Aufgaben, die man in der Kanzlei hat, hinaus eben auch noch eine Familie haben, die eben auch eine große Organisation erfordert. Und dann, also es war jedenfalls für mich so, ab dem Zeitpunkt, an dem ich schwanger war, mit dem ersten Kind, war es dann einfach so, dass sich vieles geändert hat und ich das neu justieren musste, neu drüber nachdenken musste und mir dann eben auch die Strukturen geschaffen habe. Und ich denke auch immer mehr darüber nach, gerade wenn ich mit vielen spreche, die jetzt auch noch mal jünger sind als ich oder für mich ist natürlich auch interessant, mit denen zu sprechen, die zehn Jahre älter sind als ich. Wie bekommt man das hin? Wie wie vereinbart man das? Und was ist da das Geheimrezept, wenn man das so nennen kann? Oder was sind einfach die die Strukturen, die man selber schaffen kann, um damit umzugehen? Ne? Und um dabei auch noch, ich sag mal, ja halbwegs gesund damit umzugehen, ne? weil es hilft ja wirklich auch keinem, das muss man auch dazu sagen, man kann viele Dinge nur unterschiedlich managen und ähm, ja parallel laufen lassen, wenn man selber gesund ist und wenn es einem gut geht und wenn das alles gegeben ist, dann denke ich, gibt es ganz viele Mechanismen und Tricks, ähm, die man eben ja für sich heranziehen kann, äh, um das eben alles gleichzeitig zu koordinieren.
0: Und genau über die Tricks sprechen wir gleich. Vorher einmal ganz kurz auch die Frage an Konstanze. Du bist ja auch sehr kräftig unterwegs, kann man sagen, selbstständig, Unternehmerin, hast auch schon äh, Bücher geschrieben. Du mach, wir machen diesen Podcast zusammen und du hast auch drei Kinder. Hast du ein Geheimrezept?
2: <lacht> ich glaube, ich würde mich da der Marina ganz und gar anschließen. Vieles ist Organisation. Aber ich glaube, das Herzstück von allem ist, dass man Lust drauf hat, dass man das will, dass ähm, ja, dass, dass man letztlich ähm, das nicht als Belastung empfindet, was man da tut und sich da mühsam irgendwie durch den Alltag quält, sondern es ist ja wirklich auch eine intrinsische Motivation, die da vorherrschen muss. Und ich kann, glaube ich, von mir, genauso wie die Marina das gesagt hat, formulieren, ich mache das wahnsinnig gerne. Und ich brauche das auch und das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen paradox an. Aber viele haben mich auch gefragt, gerade nach den drei Kindern oder mit den drei Kindern, oh, sag mal, aber dass, dass du dir das noch extra gibst, dann noch gerade im Ehrenamt dich da zu engagieren, weil auch ich bin ehrenamtlich aktiv. Und die Antwort ist tatsächlich immer, ich bin vielleicht sogar eine bessere Mutter, weil ich das tue, weil es mich ausgleicht, weil ich natürlich auch immer den Blick für mich so ein bisschen weiten kann und das trage ich ja auch mit nach Hause und irgendwie ist das, man, man, man strengt sich quasi noch mehr an, um eigentlich eine andere Anstrengung wieder auszugleichen oder in dieser anderen Anstrengung gut zu sein mhm. und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht das, was wie ich auch die Vereinbarkeit für mich wahrnehme.
0: Gehen wir mal zu dem Buch, Family Work Balance, da kommen wir ja an einige Geheimrezepte und äh, Tipps und Tricks, über die wir ja schon gesprochen haben. Im Vorwort heißt es, one size fits it all oder die perfekte Vereinbarkeit gibt es nicht. Also man muss individuell die eigene Lösung und Konstellation finden. Wie gelingt das denn? Wie findet man die? <lacht>
1: Ja, absolut. Also das, da bin ich überzeugt von, ne? weil ich denke auch, dass wirklich ähm, jede Person selber, jede, bleiben wir jetzt mal in dem Bereich, jede Rechtsanwältin und jeder Rechtsanwalt muss schauen, was vor dem eigenen Hintergrund passt. ja. Und es ist nicht für jeden beispielsweise Karriere dasselbe oder es hat nicht jeder die gleichen Ziele privat oder beruflich. Das heißt, man muss sich, es gibt ganz viele Ebenen, die zusammenspielen und jetzt sage ich mal so auf der individuellen Ebene, muss sich aus meiner Sicht jeder erstmal fragen, was möchte ich eigentlich? ja, Was möchte ich privat erreichen? Was möchte ich beruflich erreichen? Was macht mir Spaß? Wie viel möchte ich arbeiten? Aber andererseits auch finanziell gesehen, wie viel muss ich arbeiten, damit das Leben äh, in der Stadt, in der ich wohne, mit dem, was ich mir leisten möchte, klappt? Und wenn man dann eine Gesamtschau macht, privat für sich, was man möchte und warum man das macht und dann das Gleiche auch noch äh, mit dem Partner oder der Partnerin macht, ja, dann kommt man vielleicht zu so einer Art Gemeinschaftsprojekt, wie man das äh, handeln kann und sich das vielleicht tatsächlich mal aufschreibt und überlegt, dann ähm, kommt man vielleicht dazu, dass man sagt, für uns könnte das und das Modell gut passen. Und wenn man dann auf die Kanzleien zugeht, ja, weil ähm, es ist ja auch einfach gerade vor dem äh, Talentemangel, vor dem demografischen Wandel so, dass jetzt auch gerade die Aussichten gerade eben für die talentierten Bewerberinnen und Bewerber sehr gut sind. Und da kann man dann auch auf eine Kanzlei zugehen, von der man denkt, dass man da gut arbeiten könnte mit dem Modell, das wenn man mag. Und könnte eben sagen, das Modell passt für mich, Teilzeit, ja, nein, Vollzeit, flexible Vollzeit oder was es da für Möglichkeiten gibt. Und kann dann eben so das passende Modell beruflich, aber eben auch privat für sich finden. Ja?
0: Wie ist gerade das Kanzleiumfeld? Ist da eine... Akzeptanz für sowas auch durchaus gegeben oder entwickelt die sich oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, aus meiner Sicht entwickelt die sich gerade, also weil man einfach Kanzleien wissen, dass sich einiges ändert im Vergleich ähm, zu Zeiten früher, wo man noch nicht so viel darüber geredet hat, dass es gerade in, in internationalen Großkanzleien ähm, auch wichtig ist, dass man äh, ja Familie vereinbaren kann. Das, aber es ist einfach im Wandel. Ne? Und aus meiner Sicht verändert sich jetzt ganz viel die die Kanzleikultur. Und das ist eine, ein Bewusstsein dafür geschaffen. Woran es allerdings noch fehlt, sind eben die Role Models, die einfach zeigen, ich habe den Mut und ich mache das mit Familie. Ne? Sei es Männer als auch Frauen. Ja? Also Männer stehen ganz anderen Herausforderungen gegenüber als Frauen. Für dieses teilweise noch schwieriger, Vorbilder zu finden, die bereits, ähm, ja, Karriere in der Kanzlei und Familie vereinbaren und Frauen brauchen genauso Vorbilder, ne? gerade in bestimmten rechtlichen Bereichen fehlt es eklatant an Frauen, die auch in Führungspositionen sind und da ist es ganz wichtig aus meiner Sicht, dass es da mehr Vorbilder gibt und dass eben auch die Kanz Kanzleikultur eben ähm, so ist, dass man ähm, das vereinbaren kann. Wobei und dazu man da gehört natürlich dann, genau, dazu gehört natürlich auch mal dann dazu, dass ähm, man eben sehen muss, wir sind als, ja, in der Anwaltschaft sind wir einfach Dienstleister, das heißt, es ist einfach wirklich wichtig, der Mandant, die Mandantin hat Priorität, ja, dass da einfach auch die das Anliegen exzellent bearbeitet wird und man tatsächlich erreichbar ist und das kollidiert natürlich auch dann mit, mit ja, den privaten ähm, Situationen und äh, was eben zu Hause noch nötig ist. Also es ist tatsächlich eine Herausforderung und deshalb geht es eben darum, dass man irgendwie es schaffen muss, da eine, eine Balance zu finden und das, da kommen wir wieder dazu, gelingt aus meiner Sicht dann im Team, wenn man ein gutes Team im Rücken hat, wenn man schaut, ähm, wer braucht für was Freiräume und wie kann man sich gegenseitig stützen, dann äh, ist das beispielsweise ein Weg.
2: Diese Debatte um Role Models äh, ist sowieso eine sehr interessante, weil wir immer auch Stereotype im Kopf haben, mit denen man sich vielleicht auch dann gar nicht identifizieren möchte. Äh, wahrscheinlich ist Role Model oder die gelungene Idee von Role Models gerade darin, äh, dass es viele verschiedene Varianten von Lebensentwürfen und beruflichen Entwürfen gibt, die unter einem Dach funktionieren. Das heißt, die Vielfalt ist wahrscheinlich da für uns auch das Geheimnis oder vielleicht auch das Ziel. Und diese Vielfalt sichtbar zu machen, ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, die wir einfach haben, weil wir noch sehr klassische, ich sage jetzt mal, Arbeitsmodelle und Arbeitszeitmodelle auch haben in unserer Branche, ja, was einfach auch das Geschäftsfeld mit sich bringt. Und da jetzt auch in die Transformation zu gehen und gerade vor dem Hintergrund, was die Marina auch sagte, dem demografischen Wandel vor allem, aber auch, ja, dieser, dieser neuen Idee vielleicht auch von Arbeit, die durch die Generation Y, die Generation Z an uns herangetragen wird. Ich glaube, der auch da wirkungsvoll zu begegnen mit neuen Konzepten und auch ja fast schon eine Transformation auch der Arbeit, die wir als, ähm, ja jetzt als Rechtsanwältinnen, als Rechtsanwälte leisten, aber nicht nur dort, sondern auch im Non-Legal-Bereich als Kanzlei, einfach da gut zusammenzuwirken. Ich glaube, das ist einfach die Arbeit, die Aufgabe, an
1: der wir gerade alle dran sind. Das sehe ich ebenfalls so und ich finde, das, das passt auch sehr gut zum Thema Führung, ne? weil aus meiner Sicht gerade eben die, die jetzt neu kommen und äh, andere Wünsche haben an das Leben und auch an die Arbeitswelt, also es beispielsweise vor zehn Jahren noch war, die möchten individuell geführt werden, die möchten empathisch geführt werden, merke ich. Das heißt, es muss ein ganz anderes Mindset ähm, in den Köpfen entstehen, das eben dafür sorgt, dass sich die oder der Einzelne wohlfühlt. Ne? Das es zeigen ja auch viele Studien beispielsweise, dass nicht mehr das Thema Gehalt an erster Stelle ist. Man geht nicht mehr zu einer Kanzlei, auch wenn die Kanzleien das manchmal gerne hätten, weil sie am meisten zahlt, sondern auf Platz 1 steht ganz oft, da gibt es auch Azur-Umfragen und weitere Umfragen, auf Platz 1 steht, dass die Bewerber und Bewerberinnen danach schauen, wo ist die Arbeitsatmosphäre gut, wo werde ich gewertschätzt und wo ist die Family-Work-Balance gut oder die Work-Life-Balance. Ne? Muss ja nicht immer nur um das Thema Kinder geben oder eben auch Pflegeangehöriger. Und das ist ist einfach wichtig und man möchte mit Leuten zusammenarbeiten in einem Team, wo man wertgeschätzt wird und wo man eben, das ist mein Eindruck, auch ja stärkenorientiert ähm, behandelt wird. Das heißt, ich beispielsweise schaue darauf, was braucht jemand? Möchte jemand jetzt an der Stelle fachlich was lernen oder geht es vielleicht jemandem nicht so gut, muss ich da mal nachfragen, ob irgendwas äh, nicht in Ordnung ist, was dann möglicherweise auch Einfluss haben könnte auf ähm, ja, die, die Arbeit. Und das ist eben einfach so, dass man da, ja, ich glaube, einen, einen großen Werkzeugkasten bereithalten muss, was man alles macht, damit sich jemand wohlfühlt und dann eben auch sein Potenzial entfalten kann und motiviert und, äh, ja, exzellent arbeiten kann. Da kann
2: man vielleicht auch äh, schon wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn genau das ist es ja, was es auch so schwer macht. Wenn wir in diesem äh, ja Multivereinbarkeitsalltag äh, sind, wo einfach ganz viele unterschiedliche Herausforderungen an uns herangetragen werden, dann ist natürlich das Thema Leadership auch immer das, was als erstes so hinten runterfällt. Weil man einfach so tief in den Themen drin ist, Sachen abarbeitet, ähm, in, Zeit, in Zeitplänen funktionieren muss, dass gerade so dieser Blick auf, auf die Mitarbeiterschaft, die Kolleginnen und Kollegen, das Team, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ob es denen gut geht, ob alle an Bord sind, auch geistig, ja, gewertschätzt werden für ihre Leistungen. Das sind natürlich immer genau die Dinge, die man sich sehr, sehr, sehr aktiv, gerade in diesem sehr dichten, Alltag ähm, als Führungskraft wirklich vornehmen muss und sehr diszipliniert im wahrsten Sinne des Wortes auch einfach den Blick auf das Team lenkt schon aus einem ganz einfachen Grund nämlich wenn mein Team nicht funktioniert beziehungsweise die die ja die, die das Team mir vielleicht auseinanderbricht Leute gehen dann habe ich ja als Führungskraft gerade mit meinem ganzen Konstrukt der flexiblen Vollzeit gerade mit dem Thema Vereinbarkeit vielleicht auch noch einfach eine doppelte und dreifache Verantwortung dass das funktioniert. Und ich glaube, äh, da brauchen wir als Führungskräfte wirklich einen ganz disziplinierten Blick auf das Team und die Menschen, die dieses alles, äh, dieses ganze Konstrukt möglich machen.
0: Definieren wir vielleicht einmal dieses flexible Vollzeit. Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, aus meiner Sicht äh, ist das auch wieder so eine Sache, die jeder ähm, individuell einmal für sich sehen muss, aber auch mit der Kanzlei besprechen muss. Also man muss erstmal wirklich auch schauen, in welcher Kanzlei ist man? Was haben die für interne Stundenvorgaben? Also wovon gehen die aus? Wenn jemand, sage ich jetzt mal, 100 Prozent arbeitet, wie sollte man dann so anwesend sein und wie ist das gestaltet? Dann ist es so, dass was ich, also ich kenne, habe mit vielen Leuten gesprochen, die eben auch unterschiedliche Arbeitsmodelle leben und die, die die flexible Vollzeit machen, die fangen teilweise wirklich sehr früh morgens an zu arbeiten, weil die sich dann beispielsweise mit Kindern so aufgeteilt haben, dass einer morgens übernimmt, der andere übernimmt abends. Ne? Also nehmen wir mal an, jemand startet wirklich ganz früh in den Tag, was ja auch manchmal schon hilfreich ist, weil dann kann man in Ruhe beispielsweise an Dokumenten sitzen oder Sachen eben in Ruhe erledigen, bevor die anderen Kollegen und Kolleginnen kommen. Andererseits muss man aber auch dazu wieder sagen, ja, dass man geht, wenn man so ein Modell macht, man geht, out of comfort zone. Also es ist einfach so, dass es natürlich eine hohe Belastbarkeit, eine hohe Resilienz erfordert, wenn man jeden Morgen dafür früh aufsteht. Ne? Und wenn man dann aber eben schon früh bei der Arbeit ist, versuchen dann einige vielleicht am späten Nachmittag ähm, zu gehen, was äh, mit den Kindern zu machen oder äh, ein anderes Hobby auszuüben und setzen sich dann oft, was ja schon in Kanzleien dann auch so ist, abends nochmal dran, wenn jemand äh, was benötigt. Ein anderes Modell ist bei flexibler Vollzeit, das habe ich jetzt auch schon gehört, dass jemand beispielsweise um 10 Uhr anfängt zu arbeiten, ne? vorher die Zeit mit den Kindern verbringt, äh, die Kinder in Kindergarten, Schule bringt, wie auch immer und äh, danach mit der Arbeit startet und gerade hat man beispielsweise viele ähm, Mandate in den USA, ist das ja auch ganz hilfreich, weil da ist es dann wieder gefordert durch die zeitliche Verschiebung, dass man äh, abends spät auch noch arbeitet. Also es hängt, glaube ich, sehr davon ab, was die Kanzlei erwartet, was das eigene Mandat, das ist ja immer das Wichtigste, was erwarten die Mandanten und Mandantinnen und wie man sich das selber gestalten kann. Ne? Man mhm. kann sich ja auch vorstellen, also ich hatte beispielsweise auch schon Arbeitstage, wo ich früh gestartet habe und ähm, genau einige Sachen erledigt habe, dann am Nachmittag kurz mit den Kindern beim Turnen war, dann wieder in einem Call war, ein Kind ins Bett gebracht habe äh, danach, wieder an ein Dokument gesessen habe. Ne? Also das, das würde ich sagen, ist Flexibilität. Mhm. Und ich persönlich versuche das eben danach zu richten, was das Team braucht und ähm, was das Mandat erfordert. Und natürlich auch privat, ja, was meine Kinder zu Hause brauchen und meine Familie.
0: Da ist ja das eine, dass man mit seinem Arbeitgeber vereinbart, dass so etwas möglich ist, also dass ich in äh, Teilzeit oder eben in solcher flexibler Vollzeit arbeite. Das andere ist ja dann auch nochmal aus Teilzeit oder flexibler Vollzeit dann tatsächlich selbst auch noch zu führen. Auch die Frage, wie das, wir haben es ja schon angerissen, wie das auf Seiten der Kanzlei, aber eben auch beim Mandanten akzeptiert wird. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein zweischneidiges Schwert ist, wenn auf der Gegenseite jemand ist, der in genau der gleichen Situation ist. Vielleicht auch vom gleichen Alter oder so, dass das natürlich dann eine sehr große Akzeptanz hat oder auch die Bereitschaft, das möglich zu machen, auch durch Flexibilität, was die Termine, wo man sich trifft oder austauscht, angeht. Aber es kann natürlich auch sein, dass auf der anderen Seite die Mentalität herrscht ich habe einen Auftrag erteilt, ich, be ich bezahle einen Saldo, ich bezahle äh, die eine Dienstleistung und die möchte ich aber auch zu meinen Bedingungen haben. Ist das so? Ist das die zentrale Herausforderung? Ja,
1: also ich finde find das schon richtig. Ne? Man muss ja einfach sagen, die äh, Mandanten und Mandantinnen zahlen oft viel Geld und die wollen jetzt nicht hören, ähm, oh, ich kann da gerade nicht, weil äh, da muss ich meine Kinder ins Bett bringen. Und das finde ich auch, also sagen wir mal so, es kommt sehr auf die Mandanten und Mandantin an, aber de facto ist es natürlich so, dass man mit vielen gar nicht darüber spricht, was man jetzt privat macht, ja, weil darum geht es erstmal nicht, sondern wir sind Dienstleister, wir müssen einfach die Arbeit hervorragend erledigen und so, wie es das Mandat erfordert und äh, da geht es einfach dann um private Sachen erstmal nicht. Ne? Also es gibt natürlich auch mal dann, wie das anders sehen, wo man irgendwie privater eben auch spricht und dann mal sagen kann, passt zu dem und dem Termin, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn die wenn man selber eben die Termine vorschlagen kann, kann man sie natürlich so vorschlagen, wie man das selber braucht, wenn aber gerade, das ist ja häufiger der Fall in größeren Transaktionen, wenn dann da 15 Leute in einem Telefonat sind, dann ist es schlecht zu sagen, also ich kann da jetzt auf keinen Fall, also in der Position ist man selten, dass man sagen kann, also meinetwegen findet der Call jetzt nicht statt, auch wenn der Rest kann. Also das muss man einfach ganz klar so sehen. Ja, deshalb ist ja auch die große Herausforderung, diesen Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Aus der Führung ist es natürlich dann aber auch wichtig,
2: und jetzt gar nicht nur ähm, sozusagen die Führungskraft, die selber in Teilzeit oder aus Teilzeit oder in flexibler Vollzeit ist, sondern generell als Führungskraft dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Meetings auch gar nicht erst äh, am späten Nachmittag aufgesetzt werden, gerade wenn eine gewisse Präsenz notwendig ist und die Leute auch einfach auf dem Mandat oder in dem entsprechenden Call drin sein sollten. Also da auch eine Awareness zu haben. Wann äh, gibt es Kernzeiten, wo wir einfach wirklich mit den Leuten rechnen können, die vielleicht früher gehen müssen, um, äh, auch wenn sie später wiederkommen. Äh, da, äh, glaube ich, können wir auch
1: einiges lernen und einfach schon aus der Führung schon die Grundlage legen grundsätzlich ist so eine Awareness gut und sollte man haben und ich denke, dass wenn man im guten Team arbeitet, haben das auch alle, ne? aber man muss eben trotzdem sehen, dass es manchmal so ist, dass, dass man da auf die Mandanten eingehen muss bei den Zeiten und arbeitet man eben mit Mandanten und Mandantinnen zusammen, die selber zu bestimmten Zeiten nicht können, macht das um einiges einfacher. Hat man aber eben Mandanten, bei denen das gerade nicht so ist, dann muss man sich da schon eben auch drauf einstellen, ne? Genau, und zum Thema Führung und Kommunikation denke ich, dass es eben auch wichtig ist, da ganz klar zu kommunizieren, was man erwartet, was man selber geben kann und wann man was braucht und wann man wie erreichbar ist. Und das hat die Konstanze auch sehr gut in dem Buch beschrieben. Das ist quasi die Vereinbarkeitskommunikation. Und dazu gehört dann auch wiederum die Awareness, dass man eben sagt, ja, also man muss abschätzen, wann man tatsächlich da sein muss, wann jemand einen braucht. Und man muss eben abschätzen, wann es gerade auch in Ordnung ist, dass man mal nicht erreichbar ist. Und dazu gehört natürlich dann auch das entsprechende Fingerspitzengefühl. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wie erkennt man das?
1: Man muss die Leute kennen ne? und hm. äh, die Mandanten natürlich auch kennen. Ja. Und man muss Nein sagen können. <lacht> ich glaube, ja, auch das ist eine Sache, die gar nicht so einfach ist. Es äh,
2: sagt sich immer so leicht, ja, sag doch mal Nein oder lehnt doch auch mal was ab. Aber das ist wirklich eine große Herausforderung an manchen Stellen, sich abzugrenzen und ähm, auch Limits letztlich äh, mal zu setzen, ne? an welcher Stelle geht es einfach jetzt nicht mehr und was muss man vielleicht vertagen oder was muss jemand anderes auch übernehmen. Und ich Ganz denke, genau, auch, und dazu gehört
1: eben Vertrauen, das ist dann auch wichtig, ne? dass man eben bei den anderen vertraut, dass sie es eben auch jetzt äh, gut erledigen können und sich halt Unterstützung einholen, das denke ich, und die Unterstützung eben annehmen können, das ist auch wichtig.
0: Wir hatten eben bei der Auswahl quasi, wie man die individuell eigene perfekte Lösung findet. Da hatten wir einmal die Ebene, die individuelle Ebene, die eigene Ebene, erstmal selbst darüber klaren werden, was will ich und wie kann ich das eventuell erreichen. Dann hatten wir die Ebene der Kanzlei was kann die Kanzlei bieten, welche Kanzlei kann das vielleicht bieten und was für Mandanten hat diese Kanzlei auch, dass es das irgendwo passt. Gibt es noch eine weitere Ebene, die funktionieren muss?
1: Ja, aus meiner Sicht müssen halt drei Ebenen ineinander greifen, damit die Family Work Balance, sage ich jetzt mal, so gut wie möglich gelingt. Und das sind eben dann zum einen auch, wie du gesagt hast, die individuelle Ebene, dann die Ebene der Kanzleien, und dann äh, die Ebene noch von Politik und Gesellschaft. Also ist natürlich ganz wichtig, dass die Politik Strukturen schafft, dass beispielsweise eine Kinderbetreuung möglich ist oder ähm, dass die Gesellschaft einfach daran arbeitet, dass das Familienbild sich ändert, ja, dass die, die Rollenaufteilung nicht mehr so ist, dass es von vornherein klar ist, dass die Frau mehr zu Hause bleibt und äh, der Mann arbeiten geht, sondern dass man einfach versucht, das stärkenorientiert und äh, gleichberechtigt zu lösen. Und wenn an diesem Familienbild ein bisschen gerüttelt wird und jeder mit dran arbeitet und äh, möglicherweise selber auch Vorbild für andere dafür ist, dass das gelingt, dann ähm, ja, ist, glaube ich, ein, ein großes Stück geschafft und dann werden viele Sachen auch selbstverständlicher und dadurch vereinbarer.
2: Ja, Stichwort Selbstverständlichkeit. Was wir natürlich auch brauchen, ist wirklich eine selbstverständliche Kommunikation darüber und ähm, aus der Rolle heraus. Also eine Sichtbarkeit ähm, in, äh, mit all diesen Herausforderungen, die man so wuppt, ist, glaube ich, mal Grundlage, aber dann auch ähm, da gar nicht irgendwie sich zu entschuldigen oder unter Rechtfertigungsdruck zu geraten oder zumindest diesem Zwang nachzukommen, dann sich zu rechtfertigen, wenn man eben mal Nein sagen muss oder wenn man äh, an, eine, an einem Punkt ist, wo vielleicht die Familie Vorrang hat, weil äh, wegen Krankheit jemand nach Hause gehen muss etc. Also das heißt, ähm, da haben wir auch wirklich eine Verpflichtung, ganz selbstverständlich mit diesen Rahmenbedingungen umzugehen. Natürlich auch immer mit dem Fokus, dass das am Ende gelingt und dass man sich einbringt, dass man engagiert ist, dass die Leistung auch erbracht wird. Aber eben aus der Selbstverständlichkeit dieser Vereinbarkeit heraus. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundhaltung, die wir kommunikativ abbilden müssen.
0: Bleiben wir mal bei diesem Punkt kommunikativ. Deswegen auch die Frage an dich als Rhetoriktrainerin, Konstanze. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, wenn man solche Dinge auch gegenüber dem eigenen Vorgesetzten oder der eigenen Vorgesetzten halt anspricht und sagt, ich, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel die Familie, das ist mir auch wichtig, oder ich habe Angehörige, die pflege oder vielleicht ja auch nur in Anführungszeichen ein Hobby, was mir auch wichtig ist, was ich in meinem äh, Leben auch äh, ausüben können möchte. Worauf muss ich denn in der Kommunikation achten, wenn ich dann gegenüber meinem Chef was einfordere oder anfrage. Also ich glaub, Vielleicht.
2: Ja, die, die Voraussetzung ist natürlich auch immer, dass der Chef genau weiß, woran ich arbeite und äh, was sozusagen die Themen sind, die schon bei mir auf dem Tisch liegen, äh, dass gar nicht erst so diese, diese Herausforderung dann kommt, dass man äh, ja seine Kapazität, keine Kapazität mehr hat, in Anführungszeichen, wenn äh, oder nicht, dass man nicht mehr angefragt wird für neue Dinge, sage ich jetzt mal so. Darüber hinaus geht es einfach darum, auch immer zu zeigen und am besten tagesaktuell zu zeigen, woran arbeite ich gerade? Was mache ich? Wie sieht meine Kapazität heute aus? Wie sieht sie morgen aus? Also in einem ganz engmaschigen Austausch auch zu sein, das zeigt natürlich auch immer, dass ich Interesse daran habe, dass auch die, die Zeit, in der ich da bin, sinnvoll genutzt wird und dass ich einfach ein wirkungsvolles und auch effizientes Teammitglied bin. Auch das ist schon Selbstmarketing, dass man darüber spricht, was kann ich leisten? Was leiste ich? Diese zwei Dinge halte ich für, für ganz, ganz wesentlich. Und darüber hinaus geht es natürlich auch darum, zu justieren und auch den Mut zu haben, zu sagen, so ich, die nächsten Wochen muss ich meinen, meinen Tagesablauf ein bisschen an, anpassen an das, was sozusagen aktuell auf dem Tisch liegt oder vielleicht auch, weil gerade extrem viel Stress war in den vergangenen Wochen, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich ein bisschen kürzer treten und werde eben deswegen nur so und so viel Projekte machen oder mich aus einem bestimmten Projekt zurückziehen, das vielleicht in die Hände einer Kollegin, einer, eines Kollegen geben. Also das heißt, dieses ganz aktive auch am Projekt denken immer auch in Kombination mit der Zeit, die ich eben reingeben kann und ich glaube, eine wichtige Sache ist auch, dass man da gar nicht jetzt aus der ja aus so einer Überlastung heraus kommuniziert so oh, jetzt ist alles so ein bisschen viel und jetzt möchte ich mal ein bisschen zurücktreten sondern es geht tatsächlich darum aus einer ganz aus einer ganz klaren Kalkulation am, am Projekt und an der Zeit in, in den Dialog zu gehen wirklich zu sagen das ist das Zeitbudget was ich habe da ist realistisch dass ich das und das und das mache nächste Woche möchte ich gerne dafür vielleicht ähm, dieses Projekt X abgeben oder vielleicht nicht ähm, auf das Neue draufkommen, was kommt. Einfach nur, um zu zeigen, ähm, ich bin hier in einem guten Rahmen und den Rahmen, den, den wir gemeinsam ausgehandelt haben, den fülle ich auch wirklich mit ganz effektiver Arbeit und guten Ideen und entsprechend einem guten Zeitmanagement. Und ich glaube, wenn diese Kommunikation stattfindet, dann entsteht Vertrauen. Dann weiß man, dass die Leute ähm, einfach committed sind, dass sie dabei sind, dass sie wollen, und dass man eben im Rahmen dessen, was man auch vereinbart hat, die Leistung ähm, erbringen kann und dass sie
0: erfolgt. Gelingt das erst, wenn man sich, ich sag mal, seine Sporen schon verdient hat, weil man ein, zwei, drei Jahre in der Kanzlei schon ist und man hat schon ein Vertrauensverhältnis und dann, geht man, sage ich mal, den nächsten Schritt und sagt, ich möchte jetzt so oder so das anpassen und meine Karriere sehe ich so und so? Oder ist das auch was, was man in einem Einstellungsgespräch, man tritt ja auch nicht immer als Berufsneuling quasi in Einstellungsgespräche, sondern auch in, in einem späteren Stadium der Karriere schon ist, also muss man das von Anfang an irgendwie schon klar machen?
2: Also ich würde immer dafür plädieren, dass man das von Anfang an auch kommuniziert. Aber du hast gerade schon eigentlich die Sollbruchstelle angesprochen. Nämlich, wenn ich schon länger im Team bin und sich meine Lebenssituation einfach ein bisschen ändert, dann ist es natürlich wesentlich leichter, auch auf dieser Vertrauensbasis aufzusetzen. Wenn ich jetzt neu irgendwo hinkomme, dann muss ich mir natürlich irgendwie meine Sporen verdienen. Aber die Frage ist wie verdient man sich seine Sporen? Ist es durch eine maximale Leistungserbringung irgendwie von in der Herrgottesfrüh bis spät in die Nacht, um damit erstmal das Vertrauen zu schaffen? Oder ist es nicht vielmehr wieder der Moment, da ehrlich zu kommunizieren, sich engagiert zu zeigen, ähm, letztlich auch Commitment erstmal ganz sichtbar zu machen. Ich bin hier dabei und das möchte ich gerne machen und da äh, engagiere ich mich gerne und da bringe ich mich ein und da unterstütze ich andere und da führe ich oder mache Business Development. Also das heißt, diese ganzen Dinge, die natürlich auch kommunikativ irgendwie sichtbar werden müssen. Ich muss darüber sprechen, was ich hier tun möchte. Und ich glaube, aus dieser Kommunikation heraus wird es dann wieder leichter, auch die Grenze zu ziehen oder zu zeigen, ich habe dieses Zeitbudget und das möchte ich hier gerne ähm, mit diesen Themen hier füllen und wie können wir das gut gestalten. Und da würde ich, glaube ich, eher dann ähm, tatsächlich dieses, wie können wir das gut gestalten in den Vordergrund setzen, um gemeinsam auch an einem gelungenen Zeitplan vielleicht zu arbeiten, der beide dann wieder äh, ins Vertrauen bringt.
1: Ich denke auch, dass man sehr schnell sieht, ob jemand, äh, ja, motiviert ist, engagiert ist, viele Ideen hat und dann kann man sich auch denke ich, wenn man noch nicht so lange zusammenarbeitet, relativ schnell einschätzen. Ne? Also man merkt wirklich schnell, ob jemand Freude daran hat, was er macht, ob er viele oder sie viele Ideen einbringt und dann auf der Basis, denke ich, ja, kann man auch dann was draus machen und dann braucht man sich auch nicht dafür rechtfertigen, wenn man nicht davon morgens bis spätabends sitzt, weil das ist nicht, worum es geht, sondern es geht wirklich auch um den Output, um die Arbeit, die man liefert und nicht, wie lange man da sitzt. Also die Zeiten sollten vorbei sein, dass das das Wichtigste ist, denke ich. Und das Wichtigste für alle ist, dass ja jemand motiviert, zufrieden ist und gute Arbeit abliefert und das ist dann gegeben, wenn ja auch einfach spannende Arbeit da ist und ähm, ja viele Ideen auch umgesetzt werden können. Ne? Also jemand ist motiviert, wenn er merkt, egal in welcher Seniorität, gerade auch wirklich, wenn jemand, äh, ne, Stud Student, Studentin gerade erst anfängt und hat Ideen und sieht, die werden auch umgesetzt. Ne? Also das motiviert und ähm, das schafft dann auch Vertrauen. Ja? Und ähm, das ist dann am Ende des Tages auch wichtig für alle, damit man weiterkommt und ähm, sich was Gutes daraus ergibt. Und trotzdem muss ich immer wieder auch auf die Sprache verweisen. Wir sind
2: tatsächlich sprachlich manchmal in einem ganz schlechten Selbstmarketing, weil gerade dieses Engagement oder diese Motivation oder diese Zielorientiertheit, das ist ja genau das, was ich gerade in der Sprache auch abbilden muss und wenn ich da einfach nur mal ein Beispiel nennen darf, gerade so dieses, ich muss jetzt absagen beispielsweise, weil ich irgendwo jetzt nicht mithelfen kann, dann ist man ganz schnell in dieser, in dieser Leider-Kommunikation. Ah, leider kann ich da jetzt nicht mitmachen oder leider, ich würde dich total gern unterstützen, aber leider klappt das nicht, weil ich muss jetzt meine Kinder abholen. Oder am schlimmsten noch, leider muss ich meine Kinder jetzt abholen. <lacht> da haben wir ja dann auch nochmal so ein anderes Fass aufgemacht, ich glaube, da können wir auch sprachlich einfach wahnsinnig viel machen, indem wir einfach eindeutig kommunizieren und auch in der Absage gewissermaßen eine Lösungsorientiertheit, eine, ja, letztlich ein Engagement wieder reinlegen, ne, indem man zum Beispiel sagt, oh, heute muss ich tatsächlich passen, ähm, morgen habe ich eine gute Kapazität von bis, äh, wie sieht's aus, können wir das da irgendwie umsetzen? einfach in der Lösung sein. Und ich glaube, das macht vieles einfacher, weil sich dadurch auch dieses Image der engagierten Mitarbeiterin, des engagierten Mitarbeiters äh, einfach zeigt. Und da vielleicht auch die Selbstverständlichkeit, dass es irgendwo Limits gibt, viel leichter kommunizieren lässt und auch akzeptieren lässt. Und ich glaube, das ist ja das, was wir auch alle wollen.
0: Sprich, nicht, ich, ich kann heute leider nicht, sondern ich, mein Pla als Beispiel, Korrigier mich, du bist die Trainerin. Ich habe mir das für morgen auf den Zettel genommen. Um 12 Uhr gebe ich das ab. Heute bin ich raus, ab so und so viel Uhr und wiedersehen. Ist das okay oder ist das zu zack, ah, zack, zack? Ich würde
2: vielleicht, würd <lacht> vielleicht noch nach der, Dring nach der Dringlichkeit fragen. Mhm. Äh, man kann immer die Prioritäten nochmal klären. Ne? Also ich bin ja aktuell gerade noch an dem Thema X dran. Mhm. Wie dringlich ist die Aufgabe Y? Das kann man, dann kann man schon mal abklären, ob dann vielleicht das Angebot dann erfolgen kann, übernehme ich gerne sozusagen im Austausch gegen eine andere Aufgabe, die man dann später erledigt. Ich glaube, da muss man einfach ganz schnell immer an der richtigen Zielsetzung arbeiten, nämlich wir haben eine Aufgabe, wir sind Dienstleister, natürlich wollen wir diese Aufgabe äh, gut erfüllen, wir gucken, wie wir das lösen können, wer es auch lösen kann im Team und das erfordert einfach überall permanente Kommunikation und diese Kommunikation muss eben immer auf das Ziel, dass wir das alle gemeinsam hinkriegen, ausgerichtet sein und gerade so, hm, weiß ich nicht, das ist jetzt ein bisschen schwierig oder oh, das wird mir ein bisschen viel, äh, ne? also dass man sich einfach erklärt, hm. Na klar kann es viel sein, aber die Kommunikation darüber muss eine andere werden. Und äh, deswegen, ne, so wie du es jetzt gesagt hast, Moritz, äh, ich würde dann einfach äh, kurz, auch wenn es ein Nein ist, wirklich passen sagen, nein, äh, heute äh, muss ich tatsächlich passen, morgen könnte ich, oder ich überlege eben mit demjenigen, der die Frage an mich gerichtet hat, wer äh, weiterhin vielleicht aus dem Team äh, mit so einer Aufgabe betraut werden kann. Also sprich, Überlegen gemeinsam, wie man das trotzdem hinbekommt, auch wenn man selber jetzt nicht derjenige ist, der es umsetzt.
0: Marina, wir hatten ja für diesen Podcast auch den ein oder das ein oder andere Geheimrezept und Tipps und Tricks versprochen. Vielleicht kannst du auch aus dem Buch das ein oder andere Best-Practice-Beispiel einmal nennen. Ich denke jetzt zum Beispiel ähm, an das Thema eben Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Vielleicht fällt dir da noch was ein, ganz konkrete Fallbeispiele. Genau, also ich
1: durfte ja schönerweise im Rahmen des Buches ganz viele ähm, ja, Anwältinnen, aber auch äh, Anwälte dazu interviewen, wie sie Familie und ähm, Beruf für sich vereinbar machen und es war einfach auch ganz spannend da zu sehen. Also wir haben beispielsweise, habe ich eine ähm, Anwältin äh, aus einer Großkanzlei interviewt, die tatsächlich Teilzeit arbeitet, das kommt ja als Partnerin, das kommt ja so oft, häufig auch nicht vor und sie hatte beispielsweise den Tipp gegeben, dass man in der Teilzeit, ähm, wenn man jetzt gerade, sie macht auch, M&A und wenn da eben ein großes Projekt ist und man keine Teilzeit äh, gearbeitet hat, das ist natürlich ein Tipp, dass man dann auch mal selber darüber nachdenkt, ob man Teilzeit gearbeitet hat oder nicht und wenn nicht, dass man dann jedenfalls nochmal an die Kanzlei herantritt und sagt, oh, also die zwei Monate ähm, waren jetzt wirklich eher 100 Prozent als irgendwie 80, könnten wir dann nochmal äh, darüber nachdenken, dass wir ja da ein bisschen was an der Vergütung machen könnten. Oder dann fällt mir ein anderes Beispiel ein, dass, ähm, ja, ich habe ein, äh, ja, ein, eine Partnerin äh, in der Großkanzlei interviewt und äh, ihren Mann, die haben zusammen ähm, fünf Kinder. Und die teilen sich das wirklich, die arbeiten beide Vollzeit. Und äh, ja, sie haben sich das wirklich so aufgeteilt, dass sie sich gegenseitig abwechseln. Ne? Also dass jeder äh, schaut, was der andere für Termine hat und ähm, sie abwechselnd eben für die Kinder da sind, aber eben auch versuchen, viel gemeinsam zu machen. Und das Gleiche ähm, ja, gilt eben auch für unterschiedliche Karrierewege. Also ich habe einen Vater interviewt, der ein bestimmtes Karrieremodell macht. Das bedeutet, dass er ganz strikt 40 Stunden in der Großkanzlei arbeitet, so dass das für ihn wirklich planbarer ist, die Zeit zu Hause und für die Familie. Und auch er sagt, dass der Hintergrund, warum er das machen kann in der Großkanzlei, einfach ist, dass er ein großes Team eben hat. Das ist ja auch wirklich die Flexibilität und der Vorteil von Kanzleien, dass da viele Leute arbeiten und genau, dass er einfach seine Arbeit macht in der Zeit, in der er da ist. Und da auch erschien mir ja sehr motiviert. Und äh, wenn er nicht da ist, dann gibt es eben auch wieder andere, die sich für ein anderes Modell entschieden haben, dann natürlich auch mehr Vergütung erhalten und äh, ja, das dann abdecken, wenn er nicht da ist.
2: Überhaupt, das, was Marina gerade sagt, ist ganz wichtig. Dieses Nachverhandeln beziehungsweise Justieren. Und das muss ja nicht sein, so jetzt will ich mehr, sondern ich habe mehr gemacht. Also äh, muss sozusagen der Ausgleich in irgendeiner Form auch da sein. Aber da in die Kommunikation zu gehen und nicht sich da auch in die, in die Überlastung und damit auch in so eine große Unzufriedenheit hineinzuarbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was wieder einmal unterstreicht, wir müssen in Dialog sein und im
1: permanenten, ja, auch Austausch, was die die Themen angeht. Na genau, und, und wir müssen mutig sein, das ist auch mal ein Credo, also das, was ich auch versuche, Jüngeren äh, beizubringen, man muss mutig dafür sein, dass man an jemanden herantritt und sagt, das mit der Vergütung hat jetzt die zwei Monate nicht so ganz gepasst, was können wir denn da machen? Und ja. ich habe das selten erlebt, dass dann jemand sagt, irgendwo, da können wir nichts machen, ja, gerade wenn man merkt, da, da gibt jemand auch viel und es erfordert aber trotzdem Mut, sich das erstmal machen und dann auf jemanden zuzugeben. Aber das ist eben der Weg, ne, und das das ist auch der Weg, der einen ja dann weiter motiviert, weil wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht so ganz, ich habe jetzt so viel gemacht und irgendwie passt das nicht und deshalb denke ich, ist es immer wichtig, Sachen zu hinterfragen, zu justieren, zu wissen, auf welche Personen man da zugeht und sich dann eben, ne, wie ich das auch in dem Buch versucht habe darzustellen, ähm, sich andere Vorbilder zu holen oder einfach mal zu schauen, wie machen es denn andere. Und mit denen sprechen und äh, ja nachfragen, was da so die die Geheimrezepte sind und sich dann aus diesen ganzen, ich sag mal, Werkzeugkasten das rauszusuchen, was für sich selber am besten ist ne? und in, in das eigene Leben am besten passt und manche Sachen findet man ja auch eher gut und manche nicht und dass man sich da das, das rauszieht und dann auch wirklich so, ja, furchtlos ist und sagt, das mache ich jetzt einfach mal und man, es kann ja nicht mehr passieren, als dass man jongliert und dann fällt ein Ball hin und äh, man macht weiter, man steht auf und äh, ja, versucht es einfach nochmal und am besten hat man dann noch etwas gelernt.
0: Aber da höre ich ja auch ganz klar den Appell auch raus, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast zu sagen, ähm, Mut zu diesem Führen äh, aus Teilzeit oder flexibler Vollzeit, Mut, ähm, die eigene Lösungen zu finden, wie immer die auch aussieht, die individuelle und dran zu bleiben und die Family Work Balance für sich halt auch irgendwo zu finden.
1: Absolut, ja, weil es wäre ja einfach schade. Es ist ein wunderbarer Beruf, ja. Der Beruf der Anwältin oder des Anwalts ist Extrem spannend, dynamisch, es ist ein internationales Umfeld, jeder Tag ist neu, es ist alles andere als langweilig und man hat so viele Möglichkeiten und deshalb äh, ist es einfach ganz toll, wenn der Beruf auch weiterhin attraktiv bleibt ähm, für alle, weil es wirklich schön ist, äh, ja, das, das mitzuerleben, das gestalten zu können und dann eben aber auch gleichzeitig ja, zu Hause noch ein Leben zu haben, das äh, einen erfüllt, Also ja, die Mischung macht
2: ich hätte tatsächlich noch einen Aspekt, der vielleicht auch noch mal adressiert werden könnte. Business Development, Akquise, Publikationen, alles das. Also es geht ja nicht nur um Führen, sondern es geht ja auch darum, unternehmerisch tätig zu sein. Gerade wenn wir in dieser Position Council aufwärts sind. Es geht ja immer darum, das Geschäft weiterzuentwickeln und auch zu gucken, wo kann man, wo kann man Mandate akquirieren? Und das ist zum Beispiel auch so eine Tätigkeit, die ja jetzt nicht unmittelbar vergütet wird beziehungsweise als Billable Hour sich niederschlägt, sondern das ist eine Investition. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das auch nochmal ganz klar äh, adressieren, auch worin die Herausforderung besteht. Es ist nämlich so, dass wir neben der Mandatsarbeit, die bearbeitet werden muss, ich sage jetzt mal die Familie, die organisiert werden muss, das Team, das gut geführt und ja irgendwie auch gewertschätzt und zusammengehalten werden muss, muss ich ja auch als Anwaltspersönlichkeit immer noch den Kopf aus dem Ganzen rausstrecken. Und nach vorne blicken und das Mandat von morgen akquirieren beziehungsweise neue Geschäftsfelder identifizieren. Das bedeutet ja auch, dass ich Zeit in Netzwerk und in ja, im Business Development einfach investieren muss. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was man immer so ein Stück weit einkalkulieren sollte, auch in dieses Zeitbudget und es eben nicht als so add on und nice to have und dann, wenn es halt nicht klappt, fällt es hinten runter, sondern das ist wirklich ganz fester Bestandteil, genau wie Führung ähm, unserer Herausforderungen in der flexiblen Vollzeit, das nicht aus den Augen zu verlieren, denn das ist das Geschäft von morgen.
1: Das denke ich auch und vor allem, es muss einem da auch einfach Freude machen, ja, hinauszugehen und sich zu sagen, wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung bin und einen Vortrag halte, dann lerne ich möglicherweise inspirierende Menschen kennen und das ist das, was mir Spaß macht ne? und natürlich kann ich damit eben auch die, die eigene Marke schärfen und eben schauen, für welche Themen ich stehe und mit den Themen nach außen gehen oder beispielsweise bei einer Veröffentlichung bietet es sich wunderbar an, noch andere, gerade ähm, jüngere Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte mit einzubeziehen und die eben auch scheinen zu lassen. Ne? Also es bietet, ich finde, diese ganzen Business-Development-Tätigkeiten, die sind nicht zu unterschätzen. Also die sind einfach enorm wichtig, um eben genau sich sich eine eigene Marke zu machen, nach außen zu tragen, wofür man steht und sich auch auf dem Markt eben auch sichtbar zu machen. Es gibt einfach dann doch viele Anwältinnen und Anwälte, die alle natürlich gerne an spannenden Mandaten arbeiten und das bietet einfach eine Möglichkeit. Aber es ist natürlich, wie du sagst, Konstanze, es ist die Zeit, die man nochmal on top zu der Mandatsarbeit einfach da auch ähm, ja, beiträgt und es ist so, dass man wir wissen natürlich, ja, dass die Kanzleien sind auch ähm, ja, wirtschaftlich betrachtet müssen sie laufen, das heißt die Mandatsarbeit hat immer Vorrang. Ja? Also man kann nicht sagen, man macht jetzt nur äh, Business Development, sondern es ist einfach ganz wichtig, dass man natürlich auch im Auge hat. Äh, man muss um, Umsätze generieren, die macht man durch die Mandatsarbeit, aber die Betrachtung ist halt oft kommt eben Mandatsarbeit dadurch, dass man sichtbar wird. Ne? Also muss man da schauen, eben auch die Balance zu finden und ähm, ja, mein mein äh, Geheimrezept ist dafür eben auch wieder, dass es einem Freude machen muss. Ne? Man muss eben den, den Wert sehen oder eben auch äh, ja, Freude daran haben, hinauszugehen und zu sagen, ähm, man ähm, ja, stellt sich jetzt mit einem bestimmten Thema nach vorne und ähm, ja, macht das dann auch gerne.
2: Ja, und ohne diese Freude, liebe Marina, eine Freude, nach draußen zu gehen, wären wir uns wahrscheinlich auch gar nicht begegnet. Und deswegen vielleicht möchte ich das auch einfach nochmal an der Stelle loswerden. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Marina, dass wir uns begegnet sind und dass sich daraus jetzt auch noch ein gemeinsames Buchprojekt beziehungsweise einen Beitrag zum Thema Kommunikation zu deinem tollen Thema Family-Work-Life-Balance ergeben hat. Das war für mich wirklich ein ganz tolles Geschenk, für das ich auch ganz offiziell einfach mal Danke sagen möchte. Es war super inspirierend. Und ich kann wirklich allen, ähm, ja, ich sage jetzt mal auch Eltern da draußen sagen, die berufstätig sind, diese Auseinandersetzung mit diesem Thema hat mich unglaublich bereichert, weil man wirklich auch systematisch mal so aufdeckt, ja, wo vielleicht gewisse Fehler im System <lacht> drin sind und was man anders machen kann, was man anders oder neu denken kann. Und wenn man es neu denkt, dann kann man es neu sprechen und deswegen war es für mich wirklich eine unheimliche Bereicherung, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Deswegen vielen Dank, liebe Marina.
1: Liebe Konstanze, ich danke dir. Es war wirklich, du bist eine große Bereicherung für dieses Buch und dein Kapitel ist einfach, passt super rein und ich bin da ganz, ganz froh, dass du wirklich sofort als eine der Ersten hast, wirklich nach fünf Minuten gesagt, ich mache damit. Und das, obwohl du wirklich auch ganz viel um die Ohren hast und ganz viele Bälle auf einmal in der Luft hältst. Also ich bin dir wirklich dafür dankbar, dass du mir da auch so viele Impulse gegeben hast und dass wirklich dein Kapitel so perfekt in äh, den übrigen Kontext des Buchs passt. Also dafür ganz herzlichen Dank. Und es ist einfach auch so, dass äh, genau ich auch das große Glück habe, muss ich auch einfach sagen, dass ich in meinem ja, Berufsleben und natürlich auch privat vielen, vielen ganz tollen Menschen begegnet bin, die mich inspiriert haben und ähm, ja, viele davon waren dann eben auch bereit, ja, für Interviews in meinem Buch zur Verfügung zu stehen und die ganzen Interviews bereichern einfach auch das Buch und äh, genau da hoffe ich, dass viele, die noch überlegen, ob äh, ja, der Beruf als Anwältin oder Anwalt und Familie vereinbar sind. Das Lesen und sich denken, ja, also ich habe jetzt zumindest eine Vorstellung davon, dass es nicht ähm, nur entweder oder gibt, sondern dass man beides vereinbaren kann, wenn man denn möchte und das Modell für sich findet.
0: Das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Das Buch, worüber wir jetzt schon äh, sehr oft gesprochen haben, Family Work Balance für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte von Marina Arnsen erscheint in diesen Tagen im Beck Verlag. Empfehlung, da äh, mal reinzuschauen. Vielen Dank, Marina, für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich hier dein sorgt. Ich war sehr gerne da.
0: Vielen Dank, Konstanze, natürlich auch für deine für deinen Input, auch heute, wie in jeder Folge.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich in 14 Tagen wieder.
2: Und es gilt übrigens wie immer, schreiben Sie uns Fragen, Ideen, Themenwünsche an podcast.eich-communications.de. Bis bald.
0: Tschüss.